0: Vous êtes sur RTL. RTL.
1: On refait la planète.
0: On refait la planète
1: avec Alain Bougrin du Bourg et Vincent Parisot.
2: On refait la planète, et oui, c'est parti, comme tous les dimanches soirs, grâce à Alain Bougrin dubourg Bonsoir, Bonsoir Alain, et, et comme chaque dimanche, on commence par un petit son, un son de la nature, un
3: son mystérieux, on va essayer de le découvrir. Je vous donne un indice, mm -hmm. c'est à l'aurore et au crépuscule qu'il se donne le plus souvent en spectacle. Allons, bon, écoutons. <rire>
0: <rire> ouais.
2: C'est franchement très facile. Oui, parce que je l'ai reconnu. Alors, quand je reconnais, quand je reconnais, en général, c'est très, très facile. On ne dit rien. Ah, bah ben oui, ouais. là, on le reconnaît bien. Ouais, ouais. Et, et on, on aura la réponse. bah ben oui, on aura la réponse en fin d'émission. On
3: refait la planète sur RTL.
2: Alors, alors, ce soir, on va parler fringues, voyez-vous, parce que là, ouais. la Fashion Week vient de se tenir il y a quelques jours, et vous souhaitez évoquer l'épopée du textile, du chant à la boutique et de la boutique à la seconde vie, parce que ça, on en parle beaucoup aujourd'hui. C'est une démarche proposée par l'association France Nature Environnement.
3: Oui, alors d'abord, je vous propose, Vincent, un constat. Oui. Les chiffres donnent le vertige. 100 milliards de pièces de vêtements sont vendues chaque année dans le monde, tandis que la mode génère plus d'un milliard deux 100 millions de tonnes de gaz à effet de serre par an. Euh, C'est plus que le trafic maritime et les vols internationaux non, réunis. C'est invraisemblable. La mode, ouais, ouais.
2: la mode pollue plus que le trafic aérien, par exemple. Voilà,
3: et, et le trafic maritime. Ouais, alors, le secteur du textile, bah, c'est le cinquième plus gros émetteur de gaz à effet de serre au monde. On estime en plus que si la tendance se poursuit, mmh. en 2050, il pourrait être responsable de 26% des émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà pour les, les, les gaz à effet ouais. de serre, pour cette pollution-là, mais il y en a une autre, parce que la production des fibres euh, impacte également l'environnement. Oui, alors, il faut savoir... que que la matière végétale la plus utilisée dans le monde c'est le coton. Oui, – bah, ouais. Oui, le oui, ah, On s'en doute 26 Côté. millions de tonnes. Euh, C'est l'une des matières aussi les plus gourmandes en pesticides et en pesticides Elle demande beaucoup d'eau. La production d'un seul T-shirt, Vincent, t-shirt ouais. Vincent litres d'eau, soit l'équivalent de l'équivalent vous prenez vous douche prenez 70... Oh, 70 douches 70 little bit of a little bit of a little un, un of voilà. 2700 litres d'eau ouais. et a il y a aussi les fibres synthétiques. little hein. 70% d'entre elles ouais. sont dérivés du pétrole. Le, la plus importante, c'est évidemment le polyester avec 40 millions de tonnes par an. Après la production vient la fabrication. Oui. Là encore, l'impact est considérable. Oui, parce qu'il y a évidemment les conditions de travail. On, on en parle régulièrement dans les pays en voie de développement. Euh, et puis le transport. Oui. Alors, on pourrait parler dans les conditions de travail et le traitement du oui. sablage, des jeans pour obtenir vous savez, l'aspect délavé, oui. euh, les teintures avec une multitude de substances du type plomb, des techniques qui affectent évidemment les ouvriers, mais aussi l'environnement. Et puis, il y a effectivement le transport. Un seul exemple, depuis le champ où le coton est récolté oui. jusqu'à la boutique où il est vendu, un jean peut parcourir jusqu'à 65 000 kilomètres. C'est ouais, ouais. complètement dingue. Il y a des solutions Oui, elles sont nombreuses et elles impliquent autant, il faut le dire, les producteurs que les consommateurs. Et France Nature Environnement, on a fait la synthèse. Et pour nous en dire davantage, on a en ligne Catherine Rollin qui mmh. est chargée de mission Réseau, Prévention et Gestion des Déchets. Ah bah c'est parfait. Bonsoir Catherine Rollin. Alors on a entendu
2: le tableau dressé par Alain, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire l'impact des textiles, l'impact environnemental
1: eh bien, euh, déjà, le maître mot, c'est la réduction. Donc, mmh. réduire la production et réduire aussi les achats. Parce que, en fait, euh, ce qu'on s'aperçoit, c'est que finalement, il euh, y a 50 à 70% de la garde-robe des gens qui est inutilisée. Donc, en fait, autant de pas l'acheter acheter. Mmh. Et en fait, euh, on s'aperçoit aussi que là, en 15 ans, on a doublé euh, les achats de textiles. Donc, ça serait pas mal de revenir à la production mmh. de l'année 2000. Mmh. Il, y a, il y a
2: eu d'ailleurs une, une, une mode, un peu, ces 10 dernières années. On va dire une tendance du vêtement quasiment jetable. J'exagère un petit peu, mais enfin, qu'on va mettre deux, trois fois.
1: Bah, tout à fait. C'est que l'ouverture des marchés il y a quelques années euh, a, fait, a fait apparaître sur le marché des, 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 des textiles à 2-3 euros et en fait, euh, à ce prix-là, on ne peut pas avoir la qualité donc on les met deux trois fois, ils se déforment et tout, et après, bon, on ne les remet plus et, et voilà, et donc en fait, c'est pour ça que le maître mot, c'est d'acheter moins mais de meilleure qualité, et qu'on achète de la bonne qualité après, on peut, on peut revendre donc avoir plusieurs vies, on peut aussi réparer. Alors ça, c'est intéressant
2: aussi. parce que c'est une tendance aujourd'hui, on voit bien apparaître euh, les boutiques à la fois euh, physiques et, et sur internet, la deuxième vie des vêtements. Tout à fait.
1: Alors, ça, c'est très important. Ça se développe, mais il faut faire attention à l'effet rebond. C'est-à-dire, c'est que en fait, euh, profiter du fait qu'en achetant d'occasion, on achète deux, trois fois moins cher pour acheter deux, trois fois plus, ah et, oui, puis, et ça. conserver dans sa garde-robe. Et puis, on peut dire qu'on va faire un petit peu de rotation. À la limite, si, si on achète deux, trois fois plus, mais qu'on qu revend aussitôt euh, en local, c'est peut-être pas trop grave. Mais le problème, c'est aussi des échanges sur Internet qui multiplient eh ben, en fait, le, le transport et puis aussi euh, les emballages en carton.
3: Catherine Rollin, vous nous mettez également en garde contre le lavage. Faut plus laver nos fringues
1: bah, en fait... C'est euh, la juste mesure. En fait, euh, bon, les sous-vêtements, c'est important de les laver régulièrement. Oui, c'est préférable. Si ça Même. vous dérange pas <rire> Mais euh, pour, pour les jeans, pour euh, les pulls, ce ben, c'est pas la peine de les laver tous les jours. Il suffit de bien les aérer. Euh, et, euh, on peut aussi, bon, s'il y a une petite tache, euh, bah, la laver à la main. Mm. Euh, voilà. Mais donc, Mais pourquoi, en fait, pour...
2: pourquoi vous ne oui. voulez pas qu'on les lave Qu'est-ce qu que ça, quel est le problème de laver
1: son pantalon euh, bah, En fait, c'est que le, le lavage. Alors déjà, ça consomme pas mal d'eau et d'électricité. Mm. Et puis aussi, c'est que pour les fibres en synthétique ça, ça relargue beaucoup de, de microfibres euh, qui se retrouvent dans les, les océans. Euh, mmh. 500 000 tonnes par an dans les océans. C'est l'équivalent ouais, de 50 milliards de bouteilles de plastique, euh, soit 10, 10 bouteilles de plastique par personne et par an que, bah, qui se retrouvent dans les océans sous forme de microfibres. Mmh. Ils vont être avalés par les poissons et qu'on va retrouver après nous euh, en, fin de, en fin de course dans notre alimentation.
2: Mais, mais euh, en fait, si je résume euh, ce que vous nous dites, vous nous dites achetez moins de vêtements et lavez-les moins. Est-ce que vous avez sentiment que c'est facile d'être entendu Ce discours-là, est-ce qu'il passe facilement
1: Oui, on... Que le discours de, de, de modération, de sobriété commence à passer, il y a une prise de conscience. Euh, Aujourd'hui, par exemple, chez, chez les jeunes couples, euh, on voit bien que, par exemple, pour les vêtements bébés, en fait, euh, ils achètent beaucoup d'occasions, etc. Et ils se redonnent, euh, ils revendent, etc. Et voilà, ils sont dans la modération. Après, euh, il y a une prise de conscience de la, la part des personnes, mais en fait, il faut passer à l'action, en fait. Mmh. ça, c'est ça qui est un petit peu plus difficile. Et en fait, il y a aussi, quelquefois, les images qui sont véhiculées par, euh, par les médias, par les réseaux sociaux. Et en fait, ce qui serait bien, c'est qu'on ait par exemple une grande actrice qui ose au prochain César bah, remettre une, une, une robe qu'elle a déjà mise à une précédente cérémonie. Ça donnerait un petit peu l'exemple pour décomplexer le, le fait de, de, de porter des choses plusieurs fois et, et de porter du second de main.
2: Oh ben ça, c'est une très on bonne lance idée. La, on, on lance l'appel <rire> effectivement pour la prochaine cérémonie des Césars. Une robe de seconde main. Merci beaucoup, Catherine Rollin. Merci d'avoir refait la planète avec nous ce
3: soir fait la planète sur RTL.
2: Alors vous nous parlez d'un événement aujourd'hui euh,
3: qui se déroule à Quimper. Oui, la deuxième édition du temps de l'arbre, c'est à Quimper. Effectivement on peut dire que toute la ville se concentre sur l'arbre à travers euh, des expositions, des découvertes de terrain, un regard sur les 2000 arbres remarquables recensés en Bretagne, des pièces de théâtre ou encore des conférences et des ateliers. Vincent, je mmh. me suis rendu à Quimper, c'est formidable ce qu'ils font et c'est un festival qui se tiendra jusqu'au 9 novembre. Je vous le recommande. Eh bien, on va y aller, il faut se dépêcher jusqu'au 9 novembre. On refait la planète sur RTL.
2: Alors Alain Bougrain-Dubourg, on poursuit comme chaque semaine notre retour en arrière hebdomadaire
3: en donnant la parole à un amoureux de la nature et des animaux. Et aujourd'hui, c'est Denis de Rougemont qui était un philosophe qui, dès les années 60, s'est vraiment investi dans les questions environnementales. Et il faut bien le dire, en, en 1974, mm -hmm. bah, il avait beaucoup de doutes sur l'avenir de la planète.
0: On peut douter aussi que l'humanité qui s'est si mal comportée depuis des euh, dizaines de milliers d'années tout d'un coup deviennent raisonnables, dans les 15 à 30 ans qui nous restent. Euh, je pense que, non seulement il faut en douter, mais il faut bien reconnaître que théoriquement c'est insoluble, ce problème. Alors qu'est-ce qui va se passer Je crois là que nous devons mettre notre espoir dans la vertu éducative des catastrophes, qui vont forcément se produire, d'ici peu. Euh, peut-être demain, peut-être dans un an. Il est fatal qu'avec tout ce que nous avons déchaîné sur la Terre, de pollution, d'appareils de, euh, nucléaires, de choses de ce genre, de pétroliers euh, qui traversent les océans avec 500 000 tonnes de pétrole dans un tanker, qu'il y ait des accidents. Alors la, la question est de savoir si les catastrophes qui vont se produire seront assez grandes pour alerter non seulement le public mais les gouvernements et les responsables et tout de même pas tout à fait assez grandes pour qu'elles soient irréversibles.
2: Voilà. Alors question posée en 1974 ouais. sur les vertus éducatives des catastrophes, ouais. on a envie de et dire ça bah, reste d'actualité. Depuis, il y a eu des, il y a eu des marées noires, ouais, euh, il y a, il y a et eu la COVID, Covid, euh, et bien d'autres choses, ouais. choses. Donc la vertu éducative des catastrophes. En tout cas, c'est intéressant d'entendre ce Donc, discours de sûr. 1974. On revient à notre son mystérieux de la nature que j'ai reconnu en début <rire> d'émission, Alain. On le réécoute. Oui. <rire> Bonjour, Monsieur. Bonjour. Monsieur. <rire>
3: Oui, parce que c'est un, un mâle. Ah oui, ça, je vous <rire> le confirme. Bon, c'est un mâle en route. Oui. voilà Il ouais. est possible de l'entendre en, en forêt. C'est le brame du cerf bon qui va <rire> commencer à se réduire en fin de semaine prochaine. Mm. Euh, pour y assister, c'est encore possible, eh ben, on contacte l'Office national des forêts. Alors, il faut se lever tôt le matin en général. Oui, et puis en fin de journée en aussi. En fin de journée, évidemment. Le brame du cerf, c'est en ce moment. En ce moment. Merci
1: Alain, à la semaine prochaine. On refait la planète sur RTL.